0: Bienvenue à Bull Pop, un balado de Nous sommes fans. Mon nom est Christine Hébert et je serai votre guide à travers les nombreuses publications sur la culture populaire. Bull Pop, c'est une rencontre avec différents auteurs et autrices d'essais tournant autour de la culture pop. Ensemble, nous discuterons de nos passions, mais aussi de nos méthodes de recherche et d'écriture. Aujourd'hui, dans l'épisode 4, je discute série télévisée avec Florent Favard, auteur du livre Écrire une série TV, La promesse d'un dénouement. Aujourd'hui, nous recevons euh, euh, pop Florent Favard, qui est maître de conférences en théorie et pratique du cinéma, de l'audiovisuel et du transmédia à l'Université de Lorraine. Euh, bonjour, Florent. Bonjour. Ça va bien? Ça va, et vous? Oui, ça va, très bien. Pour commencer, tu as rédigé plusieurs ouvrages sur les séries télévisées qui incluent le livre, le récit dans les séries de science-fiction de Star Trek à X-Files. Euh, D'où vient ta passion pour les séries télévisées?
1: Oui, tout à fait, tutoyons-nous. Euh, ma passion pour les pour les séries télévisées me vient euh, je pense de de l'enfance puisque j'en j'en mangeais euh, à tous les à tous les repas euh, du matin au soir et très vite euh, je me suis intéressé à ces à ces univers dans lesquels on pouvait euh, on pouvait s'immerger. De manière, de manière hebdomadaire, le, le, j'étais vraiment très accroché par le côté rendez-vous, et notamment par les séries des, des genres de l'imaginaire. Quand j'étais petit, je regardais X-Files, je regardais Stargate, euh, j'étais euh, fasciné par ces, par ces univers qui finalement sont ceux par lesquels aussi j'ai découvert les genres de l'imaginaire, la science-fiction, la fantasy, avant de me lancer plus tard dans, dans, dans la littérature. Et euh, ce sont des univers qui plus tard aussi m'ont marqué, puisque euh, finalement ce sont, je trouve, les plus, euh, les plus intéressants aujourd'hui. Notamment, les, les séries sont en complète euh, réinvention, mais plus largement, je pense aussi aux jeux vidéo et ce qui, ce qui arrive au cinéma aujourd'hui. Même si euh, au niveau des genres de l'imaginaire, il s'appuie sur des choses qui ont pu être déjà faites en, en littérature, la mise en image pose des, pose des questions nouvelles, par exemple sur la construction de monde, sur la façon dont on peut jouer avec les identités de personnages. Et c'est fascinant de voir ce qu'aujourd'hui encore les séries euh, arrivent à inventer, à proposer de frais dans, euh, dans la narration des genres de l'imaginaire.
0: Est-ce que tu pourrais me donner un exemple par rapport à... aux séries que tu écoutais quand tu étais jeune, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui
1: Ouh, euh, bah, tout simplement, tout simplement, ben, bah, je vais reprendre l'exemple de, de Stargate, puisqu'on parle beaucoup de, de, de X-Files. Parlons de, parlons de Stargate. Ce qui me, ce qui me fascinait, c'était cette gradation des enjeux, cette lente construction du monde. C'est ce, ce que je dis d'ailleurs dans le. Dans, dans certaines choses que j'ai pu, pu écrire, c'est fascinant de voir que la série prend en compte le, le temps long, alors qu'on est à la fin des années 90. Hein. Elle prend en compte le temps long, et notamment le fait que, euh, bah, petit à petit, cette équipe de militaires qui explore la galaxie via la porte des étoiles euh, commence à euh, bah, accumuler des connaissances, des technologies, euh, qui font qu'au bout de dix saisons, on passe de débutants interstellaires à un, un empire, mais la, la Terre est équipée de vaisseaux spatiaux, on monte dans les enjeux aussi au niveau des, au niveau des ennemis. Finalement, ça, c'est quelque chose qui était déjà devenu typique dans les années 90, mais que les, les séries des années 2000 et 2010 ont poussé dans leur, dans leur retranchement et parfois peut-être même un peu, un peu trop. Fait enfin, un peu trop. Euh, quand on regarde The Expanse, par exemple, aujourd'hui, qui est, qui est fascinante, hein, qui, là encore, fait un travail de, de world building, bon, c'est une adaptation aussi, donc elle a, elle a, elle a cet avantage. Euh, mais on perd peut-être aussi le côté épisodique, le charme de l'épisodique, de l'aventure de la semaine, euh, sans, euh, sans lendemain, sans, sans contrainte, sans se dire « Ah mince, j'ai loupé un épisode, je ne vais pas tout comprendre ». Mais, euh, mais, mais c'est sur, sur le versant feuilletonnant que les séries ont, ont énormément gagné ces dernières décennies. et C'est d'ailleurs à ça c'est sur ça que je travaille euh, cette dernière décennie pour ma part.
0: Mm -hmm. Dans ton livre, tu t'es attardé sur la promesse d'un dénouement, une promesse ouais. qui n'a pas toujours été présente en télévision. Euh, D'après toi, à quel moment les scénaristes ont-ils promis une fin aux téléspectateurs?
1: Eh bien, euh, Cette tendance de la promesse d'un dénouement, je l'isole euh, au milieu des années 2000, mais en fait, elle était en train de bouillir petit à petit dès les années 90 et, et peut-être même avant, dès l'émergence de ce qu'on appelle la, la narration complexe, comme le dit euh, Jason Mittell, c'est-à-dire ce mélange entre ben, l'épisodique, l'épisode indépendant et le, le feuilletonnant, la construction d'une histoire sur le long terme. Mais ce que j'appelle vraiment promesse d'un dénouement, ce sont ces séries qui vont Pousser cette question de l'unité narrative dans ces retranchements qui vont dire nous posons une, une histoire, une intrigue, un monde qui appelle de ses voeux une, une clôture. C'est l'exemple typique, c'est Lost. On a euh, des disparus sur une île mystérieuse. Ils veulent rentrer, on sait que cette, cette quête va structurer toute la série. Et on sait aussi que euh, si cette quête se termine, alors la série n'a plus lieu d'être. Bon, on découvre qu'en fait, quand il quitte l'île, ensuite, il décide d'y revenir. Mais on a une question qui est posée dès le début, qui non seulement structure la série de manière feuilletonnante, mais appelle aussi de ses vœux une clôture. Et comment on construit cette clôture tout en étant dans, 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 dans l'improvisation, hein, qui est le milieu de, de, de l'industrie télévisuelle américaine, sans savoir de quoi sera fait le, le, le lendemain, euh, ce paradoxe-là, il émerge vraiment, je trouve, dans les, dans les années 2000, avec Lost, avec Battlestar Galactica, avec ce qu'a fait euh, Dr. Wu dans, dans ses saisons 5, 6 et 7, notamment, ou encore avec, euh, avec Fringe. Et même dans les années 90, en fait, si on, si on remonte, on peut trouver Babylon 5, autre série de science-fiction qui, déjà... Euh, se structurer comme une histoire avec un début, un milieu et une fin, ce qui est absurde dans le milieu télévisuel. Mais euh, le créateur, Straczynski, a tenu son pari. Euh,
0: si je, ben, pour remettre en contexte, Babylon 5, c'est l'histoire d'une station spatiale, si je ne me trompe pas, c'est ça
1: Tout à fait, oui. Une station spatiale diplomatique au milieu de la galaxie. On a une histoire qui s'inspire énormément aussi du, du Seigneur des Anneaux, avec le retour de vieilles menaces et des peuples qui doivent s'allier pour lutter contre cet ancien ennemi, et euh, c'est une série qui est euh, très littéraire dans sa forme, alors même qu'elle n'est pas une adaptation, euh, mais c'est une série qui déjà dans les années 90 se voulait penser du début à la fin. Alors bien sûr, Straczynski n'avait pas écrit le moindre des épisodes avant de se lancer dans la production, mais il avait... Euh, plus qu'une bible, c'est-à-dire une note d'intention avec des, des, des bases de, de, de world building et de personnages. Il savait où il voulait aller, il savait ce qu'il voulait construire et il était aussi conscient du, de ce paradoxe déjà dans les années 90. On sait où on veut aller, mais on sait qu'à un moment, on va devoir improviser. Et comment on improvise tout en sachant où on va
0: bon, On parle beaucoup de séries américaines, mais l'évolution des séries télévisées, est-ce que c'est la même en France et ailleurs en Europe
1: alors non 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 et parfois je le, je le regrette euh, en, en France notamment pour parler du parler du cas français euh, l'écriture n'est pas la même déjà tout simplement puisque euh, l'écriture ne se fait pas en groupe du moins elle commence à se faire elle commence à se faire en groupe on commence à trouver de plus en plus cette idée de salle d'écriture, mais c'est quelque chose qu'on a dû importer euh, des États-Unis, et euh, on ne produit pas aussi euh, en, en flux aussi tendu qu'aux États-Unis. Donc, on est, comme on n'est pas soumis aux mêmes contraintes, on a tendance à produire nos saisons en un bloc, on va mettre un ou deux scénaristes sur le, sur le coup, ils vont écrire toute la saison, une saison courte, hein, d'une dizaine d'épisodes, et on se retrouve dans un schéma qui est similaire à celui du, du câble américain ou des séries Netflix. C'est-à-dire, on écrit une saison en bloc, il n'y a pas cette pression du flux tendu du moins, elle est beaucoup moins présente. Mais on commence à voir émerger des, des, des choses en France et aussi en, en Europe qui se, se, se rapprochent un petit peu de, de l'évolution des séries américaines avec cette construction, cette prise en compte du temps long, en fait. C'est ça, finalement, la clé, c'est la prise en compte du temps long. C'est accepter euh, que... Une série n'est pas qu'une suite d'épisodes indépendants, qu'une qu éternelle suite de remise à zéro, c'est la construction d'un temps long, et la construction de ce temps long, c'est pas simplement accepter que les personnages vieillissent, c'est aussi se saisir de ce temps long, c'est se dire, on va produire une fiction qui dramatise le, le, le passage du temps. C'est ce que dit déjà, par exemple, Anne Besson lorsqu'elle parle des cycles littéraires, c'est une forme qui euh, met en jeu le passage du temps lui-même. Et ça, c'est une leçon qui, je trouve, n'a pas encore été euh, complètement intégrée dans, dans la production française, bien qu'on la voit émerger de plus en plus.
0: Est-ce qu'on voit aussi le temps long euh, être tenu compte dans des productions comme euh, Netflix, Disney+, euh, toutes so les plateformes de streaming? Est-ce qu'il tient compte, de ce, on pourrait dire, de ce temps-là?
1: Euh, c'est un des problèmes sur lesquels je travaille actuellement, puisqu'effectivement, si on prend le cas de Netflix, qui est quand même l'espèce de moule autour duquel ou contre lequel se sont positionnés tous les autres services de, de, de SVOD, notamment Amazon et Disney+, le but de Netflix, c'est de faire du contenu, c'est de produire des saisons courtes et d'abord d'imiter le schéma du câble américain, des saisons très courtes, produites en bloc et qui d'ailleurs sont diffusées en bloc. Mais euh, derrière cette idée de contenu, il y a aussi l'idée que bon, si la série ne dure que deux ou trois saisons, ce n'est pas grave, on l'annule et on passe à autre chose. L'important, c'est de produire du contenu. Ce n'est pas de fidéliser un public sur une série en particulier. Et ce qui fait qu'effectivement, toute cette conception du, du, du temps long, que j'explore pas mal d'ailleurs dans, dans mon dernier ouvrage, elle explose un petit peu avec Netflix et je pense avec les autres services de, de SVOD, puisque l'idée n'est plus de produire des mastodontes qui vont durer 15 saisons. On n'est pas sur la CW avec Supernatural ou sur ABC avec Grey's Anatomy. On n'est pas du tout dans cette logique et on n'est pas, du coup, dans cette dramatisation du temps long. Et bizarrement, ce sont, c'est un euh, une des choses qui me fascine. on est parfois dans des séries qui peuvent paraître longues, parce que justement, elle ne se structure plus sur le long terme avec euh, une structure en fait en poupée russe, les scènes qui fabriquent des actes, qui fabriquent des épisodes, qui fabriquent des saisons, qui fabriquent des séries. Non, là, on a plutôt cette espèce de bloc, plus ou moins informe, suivant les, euh, les scénaristes, avec un ensemble de scènes et de vagues chapitres que seraient les épisodes, et qui sont censés former un bloc que serait la saison. Et du coup, on casse complètement cette progression régulière, linéaire du, du, du temps, et pour le moment, je pense que Netflix et les, les, les services qui lui ressemblent n'ont pas encore trouvé une nouvelle façon de dramatiser ce temps qui est mis en jeu dans ces séries plus courtes, diffusées plus ou moins en bloc, euh, des, des services de SVOD.
0: On va se concentrer sur l'écriture d'une série télévisée. Euh, dans ton ouvrage, tu expliques que le pilote est le pôle magnétique, la direction dans laquelle doit se diriger une série. Mais au fil du temps, la série doit trouver son qu'on appelle son vrai nord. Est-ce que tu as des exemples de séries qui ont pris peu de temps à trouver leur vrai nord ou des séries qui ont pris un peu plus de temps?
1: Euh, dans, le, dans le livre, je pense que je donne notamment l'exemple de, de Fringe qui met presque une saison à mettre, à mettre sa véritable intrigue en place, c'est-à-dire celle de, de, du, du combat entre deux univers parallèles. On sent que Fringe y va vraiment par, par petits bouts. Elle commence comme une espèce de reboot de, de X-Files. Au lieu des petits hommes verts, ce sont des expériences scientifiques étranges. Et petit à petit, elle met, elle met en place les choses de manière aussi sensible, on le voit dans Person of Interest. Et peut-être qu'on le voit dans toutes ces séries, euh, ces séries, en fait, dont l'on dit « elle est super cool, cette série, mais il faut passer la première saison ». Et ça, c'est typique d'une série qui met du temps à trouver son vrai nord. Et quand j'essaie de conseiller « Personal Interest », qui est pour moi une des plus belles séries de science-fiction des années 2000-2010, qui en plus a été diffusée sur CBS, on s'attend pas à trouver ça sur CBS, euh, mais c'est une série qui met, euh, si je peux me permettre de parler euh, scientifiquement, qui met des plombes à se mettre en place et à avouer qu'elle est une série de science-fiction. Ça commence comme une, une série d'actions, on ne sait pas trop où on va, ça c'est le le nord magnétique, hein. c'est la base, euh, une intelligence artificielle qui fournit à chaque épisode euh, le, le numéro de sécurité sociale d'une vie à sauver, et c'est tout. Et ça n'est que dans sa deuxième saison que l'intelligence artificielle elle-même est vraiment problématisée. Et une fois que la série comprend que ça c'est son vrai nord, elle fonce droit dedans. Et c'est magnifique de voir la série se transformer d'une saison à une autre et devenir beaucoup plus que ce qu'elle paraissait être au départ. Et c'est terrible, parce que parfois, il y a des gens qui, qui lâchent une série euh, qui demande du temps. Et on peut les comprendre. Et, euh, les séries, c'est tellement chronophage, on n'a pas forcément de, une saison, deux saisons à consacrer une série. Mais c'est là qu'on sent qu'il y a des séries qui mettent parfois énormément de temps à trouver ce dont elles veulent vraiment parler. Et ça, ça, joue à la fois dans, dans, ça se joue à la fois dans la salle de scénariste. Euh, il faut s'accorder, il faut trouver le, le, le véritable cœur de la série. Ça se joue aussi parfois au niveau des, des acteurs et actrices. Ça se joue au niveau de, du, du, du rythme de production, ça se joue au niveau d'un nombre énorme de, de variables.
0: Dans ton livre, tu parles des milieux des séries qui occupent une grande partie de ton livre, mais que c'est en milieu de que les scénaristes vont susciter l'intérêt des, des téléspectateurs que tu appelles interprètes, en ajoutant de nouvelles questions, de nouvelles intrigues ou en faisant des sauts dans le temps. À ton avis, quelles sont les stratégies les plus efficaces pour garder l'attention des interprètes
1: c'est une, une très bonne question. Oui, c'est vrai que déjà, j'ai tendance à parler d'interprète parce que je me focalisais dans une dimension narratologique, celle de l'étude du récit, sur plus que sur les spectateurs et spectatrices, sur des personnes face à un récit qui vont chercher à le comprendre et comment elles le comprennent. Puisqu'il est là, finalement, me semble-t-il, le, le, le problème numéro un, qui est celui des, des, des producteurs et des chaînes, euh, c'est comment euh, rendre la série suffisamment engageante sans qu'elle paraisse confuse et notamment, ben c'est là que se pose le problème du feuilletonnant, qui se pose toujours aujourd'hui. C'est incroyable de voir après 20, 30 ans de, de, de séries feuilletonnantes, on sait que ça marche, que ça peut marcher parfois auprès d'une grande de marge du, du, du public, mais les producteurs sont toujours extrêmement frileux. Ils ont peur que euh, si on ne peut pas prendre la série en route, alors on risque de ne pas euh, renouveler le, 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 le pool de, de, de spectateurs et spectatrices. Et on risque juste de voir le public s'éroder au fur et à mesure, ce qui est finalement presque naturel dans une, dans une série. À part NCIS, qui euh, bizarrement euh, continue de faire des, des chiffres d'audience démesurés, euh, c'est presque une anomalie. Mais cette question-là, elle est, elle est principale, c'est celle de, de la compréhension. et C'est vrai que les séries épisodiques, celle aux épisodes indépendants était forcément plus facile à prendre en main, puisqu'on rentre dedans une fois qu'on a saisi les éléments de la formule répétitive, et je ne dis pas répétitive dans un sens péjoratif, hein, une fois qu'on a compris comment elle fonctionne, comment elle fonctionne sur cet équilibre de répétition et variation, tout va bien, on rentre dedans et c'est bon. Une série comme Lost, on ne peut pas rentrer dedans à la saison 4. Et, Mettons euh, une série
0: comme euh, Buffy contre les vampires, ça, ça devrait être plus euh, facile à se rattraper.
1: C'est plus facile, c'est plus facile à rattraper, c'est plus facile à, à prendre en cours. Euh, mais c'était déjà une série qui, petit à petit, euh, prenait en compte son temps long et qui, euh, je pense, dans ces dernières, dans ces dernières saisons, pouvait mettre un peu à l'écart un public qui aurait voulu la découvrir en cours de route. Euh, et cette question, cette question, elle est, euh, elle est toujours là aujourd'hui. Euh, elle se pose même bizarrement. Euh, sur les services de SVOD, même si eux ont tendance à diffuser leurs séries en bloc et ont fait du binge-watching, du, du marathonnage de séries, euh, le mode de lecture favorisé par l'interface, elle aussi, on sent que, le, on sent que le, le problème se pose, on sent des questions de « est-ce qu'on doit faire de toutes les saisons une suite ininterrompue extrêmement feuilletonnante ?» Quand on regarde Sabrina, par exemple, la nouvelle version de Sabrina qui me paraissait quand même, il y avait cette espèce de, de, de presque de blob d'ailleurs, à l'échelle de toute la série. On ne sait pas trop où on va, les saisons s'arrêtent un peu au milieu, euh, et d'autres séries qui essaient de se, se réinventer saison après saison pour former quand même des blocs dans lesquels on peut rentrer facilement. Et ça, c'est aussi une question de temps de diffusion. Si je prends un exemple personnel, The Expense, euh, je n'ai pas continué parce que tout simplement, à chaque fois que je veux regarder une nouvelle saison, il faut que je revienne au début, que je me refasse toute la série pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette série au monde fictionnel quand même extrêmement complexe. Et à un moment, ça devient, ça devient une limite. Et cette limite-là, elle est toujours présente aujourd'hui.
0: Mais je pense aussi que Game of Thrones m'a amené, il y a avec oui. tant de personnages, c'est dur de se, de se je dirais, réintroduire dans l'univers. Hein.
1: Oui, c'est extrêmement dur. Euh, cette difficulté, je, je l'ai vécue aussi en tant, que, en tant que membre du public, euh, sachant que Game of Thrones avait quand même une tendance à renouveler pas mal son casting, hein, avec tous les gens qui meurent et euh, les nouveaux qui apparaissent, ce qui fait qu'il y a presque un côté qui est celui du, du soap opéra. C'est ce renouvellement constant, cyclique, qui permet de prendre quelque chose de très feuilletonnant en cours de route, parce que c'est quelque chose de très feuilletonnant, mais qui se renouvelle constamment comme Plus belle la vie en France. Euh, je ne sais pas si tu connais des feuilletons, euh, feuilletons français. Euh, j'en ai euh, entendu
0: parler de celui-là.
1: <rire> plus belle la vie, on n'a on a pas besoin de le, 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 le rattraper, mais parce que c'est la forme du soap opéra qu'on peut vraiment prendre en cours de route. Et passer deux, trois épisodes, on a compris qui sont les principaux protagonistes et c'est bon, on peut y aller, on peut continuer. Le problème, finalement, ce sont ces séries qui sont entre les deux et qui cherchent vraiment à se comporter comme des récits avec un début, un milieu et une fin. Ces scènes là qui sont les plus dures à prendre en, en cours de route.
0: Puis des fois, là, je pourrais venir aux stratégies, comme on disait, des nouveaux nouvelles questions, des nouvelles intrigues, il y en a qui vont étirer au, le plus possible la résolution d'une intrigue. Euh, je pense à la mère dans oh, « How I Met Your Murder euh, ». Mm -hmm. À quel moment que cette stratégie peut agacer les interprètes
1: euh, ben ça, ça, ça dépend. Ça peut se manifester de, de manière très diverse. Mais je pense qu'il y a une frustration. Euh, ben justement, Emma mother je, ça, ça a été un de mes cas, euh, mes cas d'étude. C'est de là que je, je tire l'idée le, le, du syndrome du parapluie jaune. C'est mm -hmm. cette tension entre promettre un dénouement, l'identité de la mère dont dès le début de la troisième saison, on nous dit que euh, cette rencontre hein, entre, le, entre Ted Mosby et la mère de ses enfants est liée à un parapluie jaune, on mentionne juste ça, et ensuite ce jeu de la série avec le parapluie jaune qui réapparaît pour nous dire « on y est presque, on y est presque, mais pas encore ». Et ce paradoxe-là, on le sent dans, dans les dernières saisons de Matthew Mother, on sent que déjà le, le texte lui-même est en conflit avec lui-même, c'est intriguant à voir au niveau, au niveau esthétique, au niveau formel. Et bien sûr, les fans, les, les fans attendaient à un moment une conclusion. Et dans la tête des fans, il y a un conflit aussi. Une fois, euh, quand je faisais une communication sur Fringe, une personne m'a posé la question, mais pourquoi les fans de séries voudraient voir leur série se terminer Et effectivement, il y a ce plaisir de la série qui revient euh, à chaque fois ce plaisir qu'on n'a pas envie de voir s'arrêter, mais dans le même temps, quand on nous promet un dénouement, quand on a envie aussi d'un PN pour les, les personnages, on a envie qu'à un moment, leur parcours fasse sens. Dans la tête des fans aussi, il y a, ce, il y a cette contradiction peut-être qui peut se manifester. Et euh, c'est très intéressant de le voir dans Emeture Moser où on sent bien que les scénaristes eux-mêmes étaient contraints par la chaîne de produire des saisons, mais eux voulaient s'arrêter. Et la huitième saison, c'est la pire. Les, euh, les deux showrunners disaient, mais en fait, euh, à un moment, on a dû aller voir la chaîne pour leur dire, nous, on peut encore faire une saison supplémentaire si besoin, mais là, dans la huitième, on va arriver à un point de non-retour. C'est-à-dire que soit il faut qu'on termine à la fin de la huitième, soit il faut qu'on lance une neuvième saison. Mais il faut qu'on sache, sinon on va faire des bêtises. Et cette tension-là, elle, elle se répercute à, tout, à tous les niveaux.
0: Tu as parlé de « saut de requin le, », l'expression « jumping the shark » dans ton livre. Est-ce que c'est facile de déterminer ce genre d'événement quand on analyse une série télévisée?
1: Mmh, c'est très dur. C'est très, très dur parce que ça peut être très subjectif. Sachant qu'il euh, y a des indices dans la réception qui permettent, euh, à défaut de dire « voilà le James the Shark euh, », au moins de dire « il semble que le public ait perçu tel ou tel moment comme un James the Shark euh, ». Mais là encore, c'est un processus assez complexe. Quand on prend l'exemple de Lost, un épisode de James the Shark, identifié comme tel par les fans, c'est un épisode de la saison 3 qui concerne euh, les tatouages de Jack, c'est-à-dire que bon, l'intrigue dans le présent de l'île n'est pas super intéressante, hein. les personnages sont enfermés dans des, dans des cages, et dans les flashbacks, ben, les flashbacks servent uniquement à expliquer les tatouages de, de, de l'acteur Matthew Fox, et les fans ont détesté cet épisode, et on dit vraiment là on a atteint le point de retour, ça, ça tourne en rond. Et les scénaristes, est-ce qu'ils l'ont perçu à cet instant T, ou est-ce que plus tard ils en ont fait une histoire C'est pas sûr, mais quand on les écoute dans les interviews ensuite, eux-mêmes se sont emparés de cet épisode en disant, ben bah, voilà, euh, on sait que ça a été le point de non-retour, c'est le moment où on a dit à IBC, ben bah, voilà, vous voyez, si vous ne nous donnez pas une date de fin, voilà le genre d'épisode qu'on va faire. Et eux-mêmes se sont emparés de ça. Mais est-ce qu'ils avaient perçu à l'instant T qu'ils étaient en train de tourner en rond en écrivant cet épisode Peut-être pas. Tout ça, c'est aussi une histoire de... Euh, finalement on se, on, se, on se passe le mot et on construit une histoire autour d'un élément en particulier, et souvent le James the Shark c'est un phénomène beaucoup plus diffus beaucoup plus subtile. C'est une série qui euh, peut lentement perdre de, de son inventivité, devenir répétitive. C'est une série qui a perdu son, son, son vrai nord, euh, parfois, qui euh, a été euh, impactée par le départ d'un acteur ou d'une actrice ou d'un showrunner, ou encore qui se retrouve piégé dans le, dans le syndrome du parapluie jaune. Ça peut prendre des formes très diverses, et c'est souvent très diffus, et même quand on veut essayer de l'identifier objectivement en allant voir ce qui se passe chez les fans, parfois même les fans ne sont pas d'accord. Euh, les fans de Lost, même entre eux, euh, celles et ceux qui ont quitté la série ne sont pas d'accord euh, sur le moment qui les a fait quitter la série. Donc, ça reste très évasif.
0: Pour revenir un peu à Lost, justement, euh, je, voulais, je voulais parler de, de la fin qu'on aime ou qu'on déteste. Tu as fait une analyse, justement, des fins de Lost et de Breaking Bad, et qu une qui était mieux reçue que l'autre. Euh, comment tu pourrais mm. expliquer cette réception euh, auprès des interprètes? Pourquoi il y en a une qui est mieux reçue que l'autre hein
1: Ouh, y a là, il y a plusieurs variables encore qui rentrent en collision. Je pense que d'un côté, il y a, euh... premier problème, les scénaristes de Lost ont toujours annoncé qu'ils avaient un plan eux-mêmes ont toujours été en conflit sur cette notion de plan, qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, et qu'est-ce que ça voulait dire pour les fans, dans la tête des fans. Quand on dit ça aux fans, forcément, ils sont font tout un film, euh, c'est le cas de le dire, ils sont font même toute une série, ils imaginent qu'il y a un plan, et en même temps, les fans leur demandaient si leur propre théorie avait une influence sur le plan des scénaristes, donc les fans eux-mêmes, ont sentait qu'ils n'étaient pas clairs sur cette notion de plan, ça c'est un premier problème. Comparé à Breaking Bad, qui malgré quelques flash forward, Vince Gilligan n'a jamais euh, mis autant d'accent sur, euh, sur le dénouement de sa, de sa série. On est plus dans le moment présent, dans la progression et dans cette descente aux enfers dans Breaking Bad. Deuxième euh, aspect on est face aussi à des séries qui sont de genres différents et qui peuvent appeler des lectures différentes parce que euh, ben là il y a presque quelque chose qui tient de la légitimité culturelle on a d'un côté une série SF qui va attirer peut-être là je vais dire très grossièrement parce que c'est pas vrai mais on va penser qu'elle attire un public geek très porté sur les questions de cohérence du monde fictionnel là où Breaking Bad série avec euh, énormément de, 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 de références au western une construction très autoriste très centrée sur la psychologie des, des personnages diffusée sur une chaîne du câble plus ou moins premium qui s'affirme comme série d'auteurs je mets d'énormes guillemets autour de cette notion qui euh, me, euh, me laisse perplexe euh, ben forcément on va pas l'évaluer selon les, selon les mêmes critères et on va dire ben ça c'est du génie et Lost c'est de la merde, pour paraphraser les fans donc il y a cet aspect là qui, qui joue aussi et une, un troisième aspect sur lequel je m'étais questionné, c'était aussi bah, tout simplement euh, Lost a eu un parcours au niveau de sa création assez chaotique, créé par JJ Abrams. Et même en fait, il y a ce premier traitement de, de Jeffrey Lieber qui est crédité à la création, alors que Abrams a complètement réinventé le, le scénar. Et Abrams qui ensuite lâche le bébé pour ainsi dire à Lindelof, Lindelof qui se retrouve quasiment tout seul, bon, avec Carlton Hughes, alors que de l'autre côté on a Vince Gilligan qui, euh, de la saison 1 à la saison 5, contrôle le navire. Donc on a aussi une carrière de Lindelof et une façon, une, la façon de, dont, dont Lindelof s'est présenté aussi dans les médias. Cette euh, autoflagellation constante de Lindelof, alors que Gilligan euh, lui, il n'était il était pas présent de la même façon sur les, sur les réseaux. Euh, Lindelof a presque tendu le bâton pour se faire battre. Et ça aussi c'est un c'est un élément important. À une époque où les showrunners sont euh, depuis 20 ans maintenant de plus en plus présents dans l'imaginaire des fans, mais aussi sur les réseaux de plus en plus accessibles, euh, l'Inde de l'offre, c'est une, une leçon. Il ne faut pas tendre le bâton pour se faire battre. Il euh, ne faut pas faire ça.
0: Non, ça en même temps, c'est une leçon euh, sur euh, comment on peut agir sur les réseaux sociaux.
1: Oui, 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 euh, tout à fait. Et Lindelof, ben Lindelof aussi, il a eu un parcours, Lindelof a été en dépression de A à Z sur, sur Lost, hein. c'est un énorme projet que Abrams lui a, lui a, lui a confié, comme ça, il n'était pas bien Lindelof, ça, ça, ça joue aussi. Et il n'avait pas la même crédibilité, Vince Gilligan, qui arrive avec son expérience sur X-Files, qui était déjà connu des fans de The X-Files, on n'est pas sur des... Et puis le parcours de Lindelof au cinéma aussi, avec toutes les critiques qu'il a reçues sur les, les, les réécritures est ce qu'il a pu possiblement apporter, par exemple, à Prometheus Bon, après, on voit que Lindelof, derrière, il fait Leftovers, il fait Watchmen, et tout se passe bien, quoi. Mais peut-être parce que Lindelof aussi a appris de ses erreurs, et il se présente... Je trouve de manière complètement différente aujourd'hui. Il a passé ce traumatisme de Lost. Il a mûri dans la façon dont il interagit avec, euh, avec les fans.
0: Je trouve que tu as aussi une réflexion plus mûrie qui concerne la fin de Lost. Euh, Est-ce que c'est semblable à, la, à ta première réaction quand tu l'as vu pour la première fois
1: Bonne question. Euh, effectivement, euh, dans les analyses que j'ai pu mener sur la série, notamment sur le forum auquel moi-même j'ai participé, euh, il fut un temps, jadis, euh, très très longtemps maintenant, puisque c'était entre 2004 et 2010 quand même, euh, donc c'était de l'observation participante, dirons-nous, très vite, au fur et à mesure de la diffusion initiale de la série, j'étais un fan théoricien. Je faisais partie du camp des théoriciens. Euh, je voulais euh, élaborer des théories, euh, relever le moindre indice. Et puis à un moment, j'ai compris qu'il fallait que je passe dans l'autre camp, euh, celui des fans qui ont d'abord une approche euh, on va dire émotionnelle hein, de la série pour le dire très grossièrement parce que c'est plus complexe, mais euh, on voit d'un côté une vague intellectuelle nerd et de l'autre côté une vague émotionnelle mélodramatique. Là encore c'est très grossier, mais pour le coup, ces courants qui peuvent être très genrés, c'était très explicite sur le sur le forum de Lost puisque le camp des, des 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 théoriciens à la fin a critiqué la série hein, le final de la série en disant mais c'est quoi ce, ce truc complètement mélo on est là que pour chialer on n'a aucune réponse on était typiquement dans une attaque d'une série très hybride qui a choisi plutôt d'exploiter son côté mélodramatique bon moi j'avais j'avais viré de bord entre-temps et je suis allé du côté euh, dans le camp des, des des du mélodrame et donc j'ai beaucoup apprécié la, la, la fin de la série. Mais c'est après aussi, en regardant de loin cette expérience sur le, sur le forum, en menant des analyses de, de, de réception, que je me suis rendu compte, notamment au cours de ma thèse, de cette, cette scission qui existe sur Lost et qui, par exemple, n'existe pas sur Fringe, qui est diffusée carrément, quasiment à la même époque, qui tient de la même vague, qui est aussi un produit à Brahms, mais qui n'est pas du tout reçu de la même façon. Là, on a les, les, les théoriciens et les, euh, et les fans de... Euh, d'émotions qui sont euh, main dans la main et qui sont même, en fait, les mêmes personnes. C'est fascinant à voir. Fringe n'a pas du tout suscité les mêmes réponses. Donc là, peut-être aussi encore des leçons qui ont été apprises au fur et à mesure.
0: Euh, tu parlais de ta thèse, justement. Ben, ton livre, c'est l'adaptation de ta thèse de doctorat. Euh, combien de temps que tu t'es consacré à l'écriture de cette thèse
1: cette thèse, 4 ans et 2 mois, très exactement, qui ont été euh, pas forcément assez longs, mais assez euh, riches en questionnement finalement, et en, et en, on va dire pas en réinvention du sujet, mais presque, puisque moi-même j'ai dû faire face à pas mal de présupposés. Et quand je suis revenu pour finalement publier le bouquin qui est euh, le troisième ouvrage, qui est l'adaptation de la partie centrale de la thèse, de la partie qui concerne les concepts et la façon vraiment dont on décrit une, une série sur le long terme... Ben non, encore, ces quatre ans supplémentaires m'ont offert énormément de recul. C'est-à-dire que j'ai tout mis à jour, j'ai tout restructuré, j'ai tout repensé même. C'est-à-dire qu'il y, y a des choses dans la thèse. Aujourd'hui, je me relis et je me dis, non, euh, on pourrait, euh, avec le recul, et en voyant où sont aujourd'hui arrivées les, les, les séries, il euh, y a moyen d'aller plus loin. C'est ce que essayé de faire dans ce, dans ce troisième ouvrage. De prendre aussi du recul par rapport à un texte de thèse qui en plus d'être très long et d'être un texte de thèse hein, qui a tous les avantages et les, et les défauts d'un texte de thèse, c'est de, de prendre du recul par rapport à ma, mon positionnement en tant que chercheur par rapport aux séries. Peut-être plus de recul, mais aussi dans le même temps avoir beaucoup plus de, on va dire, de maîtrise sur la, la dimension fatalement subjective de l'analyse d'œuvres d'art et notamment de, 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 de séries ou d'autres œuvres immersives. Forcément, on ne peut pas être à 100% objectif. Et cette question, elle se pose aussi dans le cadre d'une pratique aussi, d'un point de vue sur le récit qui est aussi tiré d'expériences personnelles. Et ça, j'ai pu, pu le faire mûrir. J'ose espérer.
0: Donc, tu dis que c'est comme ton troisième ouvrage qui est tiré de ta thèse, tes deux premiers. C'est porté sur quoi exactement
1: les deux premiers. Alors, il y a le, le tout premier, c'était, euh, c'est un petit ouvrage de vulgarisation, tout simplement, sur euh, sur les séries, euh, les séries télévisées. C'est le petit ouvrage rouge dans la collection L'Opportune, euh, aux presses euh, Blaise Pascal, qui vise, alors là, à présenter le, le on va dire la, la recherche sur les séries aux gens qui ne seraient pas du tout sérifiles. Donc, c'est vraiment en 64 pages, 64 pages, de la vulgarisation. Euh, narration, esthétique, production, histoire des séries télé, tout ça expliqué de manière très simple. Le récit dans les séries de science-fiction, c'est un ouvrage toujours très généraliste, mais euh, qui se veut un peu plus pointu, et qui finalement est un petit peu l'ombre de ma thèse. Euh, ce sont des choses que j'ai pu rapidement évoquer dans, dans, dans la thèse, qui sont développées en creux, et que finalement, là, j'ai pu expliciter, c'est-à-dire tout l'apport euh, des, des, des séries de science-fiction à l'évolution des séries en général, puisqu'on a tendance à se centrer sur euh, les séries d'auteurs qui sont souvent de genre euh, genre fictionnel, on va dire empirique, des genres très réalistes. Et avant ça, on va aller chercher d'autres séries réalistes, on va dire voilà, voilà les premiers indices de, de l'évolution des séries, tout vient de là. En fait, les séries de science-fiction et des genres de l'imaginaire ont aussi beaucoup participé à l'évolution de la narration sérielle. Et c'est ce que je voulais montrer dans, ce, dans cet ouvrage-là, qui est finalement presque une espèce de, de gigantesque... Euh, c'est à la fois l'ombre de, de, de mon travail de thèse, c'est aussi une espèce de gigantesque coda, et en même temps c'est déjà un prolongement... Et après, du coup, le troisième ouvrage a pu être un retour sur le, 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 le cœur théorique et ce que quatre ans de recherche ont apporté à, à, ces, à ces concepts.
0: Et qu'est-ce que ces années de recherche t'ont apporté comme découverte
1: Eh bien, notamment, euh, et alors là, si on parle en plus euh, au gré des, des, des dernières années qui ont été très riches en questionnements, euh, ce qu'elles ont apporté, c'est notamment une, ben, un point de vue qui bénéficie tout simplement du recul historique, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai terminé la thèse, c'était en 2015, on était au moment où euh, Fringe venait de se terminer, toute cette tendance, finalement, les, derniers, les dernières ruines de cette tendance de la promesse d'un dénouement étaient en train de disparaître pour laisser place à autre chose, et dans ma thèse, j'avais même essayé d'esquisser des possibles pistes, et finalement, ben, quand j'ai écrit le troisième ouvrage, du coup, ben, ces pistes, elles avaient mûri entre-temps. Ces séries, elles avaient mûri, ces nouvelles modalités de narration, elles avaient mûri, et j'ai pu me pencher dessus de manière un petit peu plus frontale pour dire, ben, voilà en fait, et pour resituer cette tendance de la promesse d'un dénouement qui appartenait déjà à l'histoire presque, parce que finalement, c'est 2004-2013, en gros cette riche tendance de la promesse d'un dénouement. Et ce recul-là, il, il a été très bénéfique, et notamment il m'a permis aussi de voir quels concepts étaient peut-être les, les, les plus intéressants, du moins ceux qui me paraissent les plus intéressants, ceux avec la plus grande valeur héristique, et ceux qui peut-être pouvaient être mis de côté parce qu'ils ne sont pas, euh, soit ils sont trop adaptés à cette tendance en particulier, ils ne servent pas pas à décrire les séries en général, euh, soit ben, tout simplement ils, sont, euh, ils ne sont pas aussi intéressants que ce que, que, ce que je pensais lorsque j'étais jeune chercheur. Donc ce, ce, ce recul-là, tout simplement, le temps qui passe permet de, de mieux comprendre aussi quels quel concepts pourraient potentiellement toujours être utilisés aujourd'hui. Puisque ça a toujours été mon, mon, mon objectif, même si je parle de séries de SF, c'est toujours de me dire qu'est-ce qui, à partir de ce corpus qui peut paraître assez restreint, qu'est-ce qui peut servir à l'analyse des, des, des séries en général
0: quand tu parles de promesses de dénouement, que ça a été une tendance, est-ce qu'on peut supposer qu'elle est moins présente avec les séries, euh, les plateformes de streaming, justement? Parce qu'il cause de la crainte, justement, qu'une série peut se faire annuler d'une saison à une autre.
1: Alors, non seulement, effectivement, les services de SVD, euh, tu as raison, ont une, euh, une forte influence, puisque bah, tout simplement à cause de cette. C'est la forme sérielle qui change du tout au tout enfin presque du tout au tout, tout sur, les, sur les services de SVOD, mais notamment Netflix qui a été vraiment un catalyseur de, 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 de renouveau euh, tout en cassant la forme sérielle pour le pire et le meilleur, même avant l'arrivée le, le, au pouvoir de Netflix, si je puis dire comme ça, mm -hmm. euh, on sentait déjà que la promesse de dénouement, elle, elle est toujours présente, mais elle a été complètement remodulée, quand on prend une série comme Manifeste par exemple, avec ce, ce mystère central, qu'est-ce qui a pu se passer durant, c'est, je crois, c'est cinq ans euh, durant lesquels l'avion a disparu. Qu'est-ce qui est arrivé à ces, à ces personnages aujourd'hui? Cette pression elle se structure aussi de manière quasi systématique autour de l'idée du, du sauvetage. Il euh, y, y, y a presque un espèce de clientélisme, c'est-à-dire que les fans demandent une fin, et non, on a besoin d'une fin, et il va y avoir donc l'idée du sauvetage. Les fans vont lancer des campagnes pour sauver telle ou telle, telle, ou telle série, et souvent c'est Netflix qui va sauver des séries, ou alors c'est d'autres networks qui vont récupérer une série. La Manifeste a été récupérée par Netflix, si je me trompe, pour connaître une quatrième et dernière saison. C'est ce que j'appelle le dernier tour, du dernier tour de manège, et ça pour le coup c'est un concept qui je trouve est toujours opérationnel aujourd'hui, puisque c'est devenu généralisé, le dernier tour de manège. Plutôt que d'annuler une série au milieu de la narration, euh, même si elle n'a pas forcément promis un dénouement, mais on sent que l'histoire pourrait trouver une conclusion un peu plus efficace, eh ben on va essayer de démarcher euh, de manière plus régulière euh, une autre chaîne, un autre network, pour pouvoir accorder une dernière saison à la, à la série. Et ça aussi, ça s'est tellement généralisé. Euh, Aujourd'hui, J'ai dans mes favoris, j'ai un dossier spécial, euh, fin de série, où à chaque fois que je vois une news comme ça passer, euh, telle série aura droit à une dernière saison. C'est Finalement, c'est une annulation, mais un an à l'avance euh, qui, qui est prévu comme ça. et C'est devenu euh, c'est devenu un nouveau un nouveau modèle de, 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 de l'industrie. Ça, c'est l'influence de la promesse d'un dénouement. Parce que c'était atypique euh, et difficile à mettre en place à l'époque de, de Lost et compagnie. Mais dans les années 2010, c'est devenu généralisé. C'est presque une attente. Les fans s'attendent, et même les scénaristes, les producteurs, s'attendent à ce que, bon, bah, si tel network annule une série, elle se reprise ailleurs. Et ça, ça a été déjà un, un marqueur, un marqueur d'évolution. Et forcément, les services de SVOD se sont dit, bah, tiens, voilà une, voilà une mine d'or. Parce que si on récupère, on sauve la dernière saison, ça veut dire qu'on va pouvoir être en position de demander les droits pour acquérir le reste de la série et euh, donc agréger encore plus de, encore plus de contenu. Mm
0: -hmm.
1: Ça, c'est un
0: effet particulier. Puis, pour revenir justement à l'écriture, la thèse et tout ça, euh, comment que s'est déroulé la transformation de tout ce que tu as pris de ta thèse en essai? Est-ce qu'il y a eu un grand travail de réécriture?
1: Euh, oui et non. Et oui et non. Enfin, c'est compliqué. Euh, C'est-à-dire que ma thèse, à la base, était divisée en trois parties pour celles et ceux qui ont envie de se lire les, les, les 700 et quelques pages. Et finalement, euh, alors, et là je vais dire ça, mais je, le but, ce n'est pas de me jeter des fleurs. Hein. C'est quelque <rire> chose qu'on m'a dit en, en jury. On m'a dit, tu as écrit une test-système. Et à la base, je ne comprenais pas ce que ça, 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 ça voulait dire. Et après, je l'ai compris. J'ai écrit le genre de thèse qui, plutôt que d'être un espèce de gigantesque bloc qui ne peut pas être disséqué, euh, c'est plutôt une thèse qui papillonne beaucoup, qui, pour euh, monter son argumentation, doit aller chercher tel élément là, tel élément là, euh, doit faire tel interlude, doit faire tel détour, et finalement de ces détours j'ai pu déjà tirer des articles, refondre certaines choses, les mettre à jour, les appliquer à d'autres séries et produire des articles et finalement j'ai commencé de manière très naturelle euh, au, fur de, au fur et à mesure de mes années post-thèse à phagocyter un peu certains éléments de ma thèse, notamment dans les premières et troisième parties qui étaient celles qui opéraient le plus de détours. Par contre la deuxième partie, la partie centrale, celle où euh, bah, du début à la fin d'une série j'essaie de d'amener des concepts qui permettent d'analyser la narration, euh, celle-ci c'était vraiment le, le cœur du projet, donc euh, celle-ci, quand j'en parlais, quand je l'évoquais dans d'autres articles, c'était toujours de manière complète. Je me suis dit, ben, quand euh, les éditions céréales m'ont proposé d'adapter la, la, la thèse, j'ai dit, ben voilà, en fait, euh, j'ai déjà phagocyté ça et ça, par contre, ça, c'est la partie centrale, et ça, on pourrait carrément l'extraire et en faire vraiment le, le, le cœur du troisième ouvrage et le mettre à jour et revoir complètement les concepts et remettre à jour les exemples et produire un quelque chose qui, euh, ben finalement, soit encore plus cohérent que ce qui figurait dans, dans, dans la thèse jadis. Donc ça, ça a, été le, ça a été le projet. Finalement, ça a été assez, assez simple. Bien sûr, il y a eu énormément de, 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 de réécriture, de, 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 très critique hein, envers soi-même. Hein. Quand on reprend un texte vieux de, de 4 ans, on bazar de tout, on dit non, ça, on, on balance, on, on va carrément tout réécrire. Il y en a d'autres qui, euh, qui ont été remaniés, il y a eu beaucoup d'ajouts. Et, euh, et c'est un travail qui m'a permis aussi de prendre beaucoup de recul sur... Euh, sur mon parcours de chercheur de manière générale. C'est un travail très sain de publier sa thèse parce que ça, ça, ça rend humble. Hein. Euh, on se dit, bon, pff, ah oui, quand même, euh, ça fait quatre ans que j'écris ça. Oula, ça, ça a un peu vieilli tout ça, Je vais mettre à jour.
0: <rire> Est-ce que c'est la maison d'édition des presses universitaires François Rabelais qui t'avait approché
1: euh, ben oui plus ou moins c'est à dire qu'on m'avait dit on m'avait dit que les démarchés parce que justement la collection serial ils sont très intéressés à l'idée de publier ce genre de choses euh, ils avaient aussi publié un autre de mes collègues Vladimir Lifschutz sur la, la fin des séries Il lui se centre spécifiquement sur les épisodes pilotes et les épisodes de fin et euh, les, la construction de la formule et euh, la déconstruction de la formule et ce qui fait que ben, je leur ai proposé le projet et euh, ça leur ça les a ça les a intéressés et je les en remercie énormément puisque ben, aujourd'hui voilà le, le, le projet est ici en il est, le livre est là, en version un peu plus euh, digest, puisque ce n'est pas juste une je dis c'est adaptation de la thèse, mais c'est une, une complète refonte d'une une partie fondamentale, qui fait que euh, ça me permet aussi moins de, euh, de mieux catégoriser tous ces, tous ces détours que j'ai toujours, euh, toujours en tête, puisque bon, ben forcément, euh, j'imagine que tu vois l'idée, la vie de, de chercheur, de chercheuse, on papillonne beaucoup, on a plein de concepts qui, qui émergent, on essaie de les, les, les faire tenir, et ce troisième ouvrage, c'est un peu le. Ça m'a permis aussi de faire le point et de presque de. Euh, pas de faire le deuil, mais de me dire bon, ça va, j'ai fait ça. Maintenant, je peux m'appuyer sur ça et passer à autre chose. Et c'est ce que j'essaie de faire actuellement, toujours dans le... finalement dans le prolongement de ces questionnements, mais ça m'a permis de passer à autre chose. C'est en ça aussi que c'est très sain, la publication de la thèse.
0: Et pour la refonte de ta thèse, est-ce que tu avais une routine d'écriture
1: euh, pas vraiment, non, puisque je l'ai aussi écrite alors que j'avais un, un, un travail sur le côté, très, très exigeant d'ailleurs. Euh, donc j'écrivais ça souvent les soirs et les week-ends. Pour rentrer deux minutes dans les détails, euh, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Scrivener, qui permet vraiment de, de déconstruire en fait son, un, que ce soit un roman ou un, ou un essai en une myriade de petits morceaux. Et ça, c'était génial parce que finalement, ça m'a permis de euh, reprendre ma thèse, de prendre tous les petits bouts et de me dire, alors voilà, tel petit bout devrait figurer. On bouge les petits bouts et on a une, une espèce de protomorphe tout bizarre qui me dit, voilà, c'est à ça que ça devrait ressembler, mais maintenant, il faut tout revoir de A à Z. Mais c'est à ça que ça devrait ressembler. C'est une, une écriture, je, je conseille aux Scrivener pour celles et ceux que ça peut, ça peut intéresser, ça ne conviendra pas à tout le monde. Il y a des gens qui préfèrent la texte, il y a des gens qui préfèrent Word, et écrire tout en un bloc. Euh, mais euh, je trouve Scrivener, quand on veut écrire de manière non linéaire, comme dans Lost, pour le coup, c'est très utile.
0: Qu'est-ce que tu faisais, par exemple, quand tu avais un syndrome de la page blanche, quand rien qui t'inspirait
1: euh, syndrome de la page blanche. Euh, ça, ça va peut-être paraître terriblement. Euh, je veux pas avoir l'air d'avoir la grosse tête, mais ça m'est rarement arrivé. Ça, euh, c'est le syndrome de la page blanche. Bon, aussi parce que je travaille dans la panique. Donc, euh, par exemple, la thèse, je, je m'y suis mis dans les six derniers mois à écrire. Euh, on m'a dit c'est quand tu t'y mets, c'est quand tu t'y mets, oui bah, c'était les six derniers mois, donc j'ai passé des nuits blanches là-dessus, là ce qui n'est pas sain du tout, hein, je ne peux pas normaliser des pratiques de travail qui ne seraient pas saines, hein, quand on fait des, une veille de 56 heures et qu'on commence à halluciner devant son texte, c'est pas bon, euh, mais euh, j'écris j'écris un peu, dans la, j'aime bien écrire dans la panique, dans l'urgence, donc il euh, n'y a pas vraiment de, mais je sais que durant la thèse il y a eu un, un grand moment de blocage par contre, pas de blocage syndrome de la page blanche au sens où on ne sait pas quoi écrire, mais plutôt euh, syndrome de la page surchargée, où on ne sait pas par quoi commencer, par quelle boule prendre et comment ça va faire sens. Et euh, ça, par contre, euh, ça ne m'est pas arrivé lors de l'écriture du, euh, du troisième ouvrage, ça a pu plutôt euh, m'arriver dans l'écriture d'articles, ça parce que l'écriture d'articles, c'est beaucoup plus exploratoire. Quand on écrit un ouvrage, euh, généralement, on fait le point sur des recherches qui ont déjà été menées, parfois, on reprend aussi certains points qui ont déjà été explorés dans, 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 dans un article. Donc, on a quand même, euh, sinon, une idée du plan, au moins, une espèce d'idée de ce qu'on veut raconter, alors que quand on se lance dans un article, là, c'est l'inconnu. Euh, là... Euh, là pour le coup le, le, le syndrome de la page blanche il peut arriver, on se retrouve dans l'article on ne sait pas quoi écrire, la deadline c'est pour demain et on se dit mince, qu qu'est-ce qu que je vais sortir en 40 000 caractères et là il faut parfois euh, c'est comme en fiction je pense il faut euh, soit se lancer en fait dans les... écrire de manière non linéaire et se lancer dans les bouts dont on sait qu'ils vont être écrits même s'ils vont être complètement révisés ensuite euh, soit euh, aller faire complètement autre chose euh, aller courir, euh, faire la vaisselle et, euh, et revenir plus tard et se dire OK, maintenant, j'ai des idées claires. Les post-it aussi servent, servent beaucoup. Euh, je pourrais donner d'autres conseils, page blanche, mais euh, les post-it, ça sert pas mal.
0: Et un conseil pour un futur auteur d'essai, qu'est-ce que ça serait
1: Ouf euh, très, bonne, très bonne question. Je pense que euh, le principal est de toujours rester accessible. Même si, euh, c'est par exemple ce que j'ai fait avec le, le troisième ouvrage, ce que j'ai tendance à dire, c'est que le, le, le premier est très généraliste, le second reste généraliste, le troisième bon, est quand même réservé à un public un petit peu sérifié, un petit peu averti, qui est prêt à se lancer dans un ouvrage un petit peu scientifique. Euh, mais même dans le troisième ouvrage, j'essaie toujours de garder une, une ouverture au, au grand public. Et même en fait, quand on aime lire des essais, je pense qu'à un moment, il y a des essais qui peuvent être très secs ou très très où on s'ennuie parce qu'il y a aussi un rythme, une fantaisie de l'écriture à, à conserver sans, sans forcément faire des blagues à toutes les notes de bas de page. Mais on peut écrire comme Gérard Genette, par exemple, qui est que, que j'admire Genette, qui écrivait dans les années 60, 70 80 qui déjà fait des blagues, bon des blagues de de de, de littéraire, de narratologue, mais c'est une écriture qui se veut décontractée décomplexé et on sent que c'est quelqu'un qui est quand même là pour nous tenir par la main quelqu'un avec qui on discute en fait c'est c'est ça aussi que j'essaie de faire dans dans ce que j'écris et c'est le conseil que je donnerais c'est de rester accessible et pour rester accessible il faut aussi se mettre en situation de discussion plutôt que c'est exactement comme dans un cours il y a les cours en transmissif on est juste là pour faire son cours on s'assoit son bureau on lit son PowerPoint et c'est bon et puis il y a les cours en mode débat où on essaie d'accompagner son, son, son public. Et si on sent qu'il y a des zones qui pêchent un peu, on revient dessus. Et je pense que dans un essai, même si ça ne peut pas être interactif, il faut essayer de faire la même chose, il faut essayer de, de faire un peu de récapitulation, de, de, de dire à la personne qui nous lit, « Bon, alors, voilà où on en est, voilà, euh, voilà où on va. Euh, » Bon, là, on va passer un passage un petit, peu, un petit peu complexe, mais ça va nous servir à faire, à faire ça ensuite. Euh, C'est une écriture qui je pense, garde toujours en tête une volonté de vulgarisation. Euh, le, le mot est parfois perçu comme péjoratif. Même si on n'écrit pas stricto sensu de la vulgarisation, je pense qu'il faut toujours garder cette, cette idée en tête.
0: Euh, tu me parlais en début d'entrevue que tu avais un projet sur lequel tu planchais. Qu'est-ce que c'est exactement
1: Oh, J'ai beaucoup de projets, euh, notamment euh, dans, dans la recherche universitaire française. Euh, je ne sais pas si tu connais les, 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 les détails de la vie universitaire française, quand on obtient un poste de maître de conférence, on a cette chance d'être titulaire euh, quasiment, c'est le poste qu'on trouve après la thèse, un poste de titulaire, quand on ne fait pas des postes doctorat, souvent on en, on en enchaîne quand même quelques-uns, mais ensuite on a un poste de titulaire, mais si on veut monter, c'est un petit peu comme au Québec avec les postes de, de tenure track, euh, si on veut monter et accéder au poste de professeur des universités, il faut presque qu'on refasse une thèse, euh, il faut qu'on euh, montre qu'on a bien avancé dans sa recherche et qu'on souvent qu'on produise même un nouvel ouvrage qui montre que ben, on, a, on a creusé une nouvelle question et ça, ça fait partie des projets sur lesquels je travaille qui sont plus ou moins, euh, plus ou moins secrets hein, mais euh, les articles que je propose en ce moment euh, se basent sur quelque chose qui était à peine perceptible peut-être dans dans, dans, même dans le troisième ouvrage c'est un focus sur la structure des mondes fictionnels et mmh. euh, le, 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 comment on construit un monde fictionnel sur le long terme. Le troisième ouvrage, c'était presque comment on construit une série sur le long terme. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller vraiment à l'intérieur du monde fictionnel. Ce, ce truc qui n'existe que dans la tête des scénaristes et qu'on reconstruit, euh, nous, le public. Et comment on structure des mondes fictionnels conçus pour durer Est-ce qu'il y a une différence avec les mondes fictionnels des fictions courtes Et euh, j'ai un autre projet... Euh, ça aussi, il y a un article qui devrait bientôt sortir, ça c'est complètement différent, et en même temps c'est la même chose, euh, qui porte su justement sur les séries, notamment les séries Netflix, et sur leur euh, leur narration. On a tendance à dire les séries Netflix elles sont un peu molles, notamment au milieu, on parle du ventre mou des séries Netflix, à quoi c'est dû Et euh, là, je suis dans une optique un petit peu plus structurale, c'est-à-dire je m'intéresse vraiment à la, la structure de ces séries, et est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à isoler des choses qui seraient fondamentalement différentes des séries de network et même des séries du câble et qui permettraient enfin de poser des mots, ça, ça a toujours été mon obsession, de poser des mots sur des, des sensations qu'on a, mais on n'a pas encore peut-être les concepts pour les définir. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette sensation de, de ventre mou des séries Netflix, par exemple, qui est souvent dénoncée par la critique
0: Un petit dernier commentaire avant de clore l'entrevue
1: Que puis-je dire Que puis-je dire Sinon... Euh, sinon que euh, je ne puis que conseiller celles et ceux que la question de l'étude des séries euh, intéresse à lire, à lire en français. Je parle notamment aux Québécois et Québécoises. Hein, cette question de la langue française et, euh, et la langue anglaise. Euh, bien heureusement, il y a des choses aujourd'hui qui s'écrivent de plus en plus en français. Ça fait du bien parce que euh, il y a dix ans, quand euh, j'ai imaginé ce qu'allait devenir mon, mon projet de thèse, c'était pas du tout le cas. On avait quelques personnes euh, qui, qui écrivaient sur les séries. On avait François Jost, on avait Jean-Pierre Skenazi euh, du côté critique, on avait Alain Carazé, euh, mais, euh, mais 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 ça peinait encore. On était vraiment vraiment, pour le dire scientifiquement, on est à la ramasse hein, par rapport aux États-Unis, au monde anglo-saxon. Là, je trouve qu'on s'est quand même bien rattrapé. Par exemple, je fais partie d'un groupe qui est peut-être un des groupes les plus dynamiques en France sur l'étude des séries télévisées qui s'appelle Guest, et qui euh, le groupe universitaire d'études sur les séries télévisées, qui, euh, qui réunit énormément de spécialistes qui viennent de cinéma, qui viennent de littérature, qui viennent de civilisation anglo-saxonne, qui ont pour point commun d'étudier les séries et qui euh, font partie de celles et ceux qui produisent énormément, que ce soit des articles, bien par exemple la, la, la revue qui s'appelle TV Series, euh, ou aussi des, euh, des, des, des ouvrages, je pense à Claire Cornillon, je pense à Sarah Tchuel, je pense à Vladimir Lifschutz, et, euh, et d'innombrables collègues, je ne pourrais pas nommer, euh, nommer tout le monde, qui, euh, qui produisent aujourd'hui, et qui ne produisent pas seulement des monographies sur telle ou telle série, mais qui font vraiment... Avancer, et là encore dans une perspective d'ouverture vers, vers le grand public, la, la recherche sur ces objets en constante transformation que sont les séries télévisées. Donc il y a, il y a beaucoup à lire, il y en a dans la bibliographie de, de mon ouvrage, il y en a sur le réseau Guest, sur la revue TV Series, il y a de quoi lire aujourd'hui en français, c'est ce que je peux conseiller à notamment aux étudiants et étudiantes en, en licence, en master, en doctorat.
0: Je trouve ça curieux que tu parles de Claire Cornillon, parce que ça va être ma prochaine invitée.
1: Je m'en doutais en voyant, les, en voyant les, les, les publications, et je pense qu'elle aura aussi des choses très intéressantes à, à raconter.
0: Ça a été un plaisir de te recevoir, Florent. Je te remercie pour cette entrevue.
1: De même, merci beaucoup.